0: Московские окна
1: Здравствуйте, мы начинаем нашу программу Сегодня 29 марта Сегодня у нас среда и как-то, знаете, не настраивает на хороший лад то, что у нас сейчас за окном. Одна надежда на то, что все это растает, у нас начнется календарная весна. Меня зовут Екатерина Шевцова, и, как всегда, это утро мы с вами проведем вместе. Давайте пару слов, естественно, о погоде. Сегодня было в Москве достаточно морозно, выпал снег. Сегодня в 5 утра специализированная коммунальная техника выходила для очистки дорог после ночного снегопада. Вот, достаточно, на самом деле, все мобилизованы были. И вот сейчас я уточню нашего эксперта долго. Ли еще продлится похолодание давайте так даже давайте на сегодняшний день сегодня до конца дня будет еще мороз будет ли снегопад вот этот вопрос я адресую нашему эксперту у нас на связи евгений чешковец ведущий специалист центра погоды фокус евгений
2: здравствуйте катерина
1: здравствуйте до конца сегодняшнего дня и завтра утром у нас ожидается повторение сегодняшнего снегопада
2: но ну, нет, От таких снегопадов, которые были накануне, а я напомню, что за, буквально за двое суток выпало больше э, полумесячной нормы, э, все-таки не будет. Но единственное, конечно, погода нас будет удивлять именно вот такими э, крепкими морозами для этого времени года. Действительно, сегодня в Москве температура понижалась до минус трех с половиной градусов, ближайшей ночью холод будет усиливаться уже. Минус 4, минус 9 градусов. Ну и самой холодной ночью будет пятница, когда столбики термометра будут опускаться, опускаться до минус 5, минус 10 градусов. То есть нам пережить вот этих вот эту пару дней, после чего, начиная с выходных, эти холодные северные промозглые ветры начнут разворачиваться на западные юго-западные румбы, и к нам придет атлантическое тепло. Поэтому уже к выходным, к воскресенью температура Температурный фон вернется в рамки климатической нормы. но ну а на следующей неделе будет уже настоящее весеннее тепло, когда днем столбики термо термометров без труда будут пересекать плюс 10-градусный рубеж.
1: Мне вот такой вопрос, Евгений, это мои личные ощущения или так и есть? А мне кажется, снег с утра, как солнышко выглядывает, достаточно быстро тает и уже тепло днем. Уже вот ощущение все-таки такого теплого солнца. Или это обманчиво еще?
2: Обманчиво. Действительно, солнце светит, но не греет. И уже сегодня температура вряд ли поднимется выше нуля. Вот. Ну и поскольку снег и при таких показателях, в общем-то, он тает пока что не будет. Ближайшие двое суток.
1: Спасибо большое у нас на связи. В связи был Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды Фобос.
0: Транспортный коллапс.
1: Ну а москвичи, которые отвыкли уже за март месяц от больших пробок, многие сегодня потратили в пробках очень прилично времени. Кстати, впервые за два месяца Москва стояла в семибальных пробках. Сегодня был очень крупный затор, аж на 37, вернее, около 37 километров. Был он на внутренней стороне МКАД, на Саихинского шоссе до Профсоюзной улицы. На данный момент пробки уже нету. Вот, сегодня с утра было 7 баллов Самая большая, как я уже сказала, была на юго-западе. Но, тем не менее, еще одна пробка в 17 километров была на внешней стороне МКАД 99-го километра до Дмитровского шоссе. Что самое интересное, никаких ДТП сегодня серьезных, слава богу, не было. Люди просто очень аккуратно выкатывались на дорогу. Предположу, что некоторые люди уже поменяли колеса. Особо торопливые есть у нас такие граждане. Поэтому было сегодня очень на дорогах некомфортно. Но, вот опять же, обещал нам Евгений Шковец, что у нас погода меняться будет, но уже не так прилично, как вот за вот эту неделю. Да? То есть доживем с вами до воскресенья, а потом уже начнется весна. Давайте посмотрим, какие у нас еще новости интересные поступили. Ну, во-первых, важное, кстати, сообщение. Возможно, в ближайшее время можно будет улететь в Анталью из аэропорта Жуковский. Говорят, что уже в июне, возможно, рейсы оттуда как раз будут отправляться. На плюс к этому идут переговоры с перевозчиками о старте полетов в Китай, Европу, Азербайджан и Израиль. Вот на данный момент из Жуковского летают уральские линии в Киргизию, Таджикистан, а Белавия в Беларусь. А вот 29 апреля начнутся перелеты в Тель-Авив. Вот достаточно э, молодой аэропорт, я бы даже сказала самый молодой из всех аэропортов. Находится он в 23 километрах от Москвы на территории аэродрома Раменского. Если вы помните, 20... 2016 год, прошлый год, 12 сентября, первый оттуда рейс вылетел. Мы тогда все очень радовались. Вот И были наши журналисты на открытии аэропорта. В общем-то, достаточно быстро развивается. Поэтому, если оттуда будут летать рейсы в Турцию, то это будет, мне кажется, для многих прям выход. Многие летом туда поедут. Тем более, есть у нас шанс полететь туда достаточно бюджетно. Вот, поэтому давайте дождемся информации. Опять же, Говорят, пока предварительно в июне.
0: Московские окна.
1: Любопытная сегодня появилась информация. Есть у нас в Москве одна камера, которая штрафует москвичей и не только москвичей, автолюбителей за непропуск пешеходов. Находится этот экспериментальный комплекс форсаж на Нижегородской улице. Установили его в прошлом году. Вот, и проработал он достаточно приличное время. Камера следила за движением из центра по четырем полосам в районе нерегулируемого пешеходного перехода. Штраф приходило много, но, как говорят, работала она с перебоями. Говорят, что она не, не совсем корректно фиксировала не пропуск пешехода. Вернее, говорят эксперты, что даже, в принципе, не фиксировала. Она не устанавливала, в каком направлении, с какой скоростью двигался пешеход, а выявляла только автомобиль, который приближается к зебре. В результате многие не, собственно говоря, не справедливо получили штрафы. И вот появилась информация, что эта самая камера одна, единственная, которая ловила нарушителей на зебре, отключена. Вот мы позвонили представителю ЦОТА, Анастасии Писарь, и попросили ее прокомментировать. Комментировать отключение камеры и ее наличие на этой улице. у вопрос. Мы комментировали эту тему, так как мы настраивали камеру. но на штраф выписывает ГИБДД. Соответственно, они включали эту камеру, когда начинали штрафы, и они ее и выключили, наверное. То есть нам то не приходит эта обратная информация, что они там выключили и включили. Я думаю, было бы правильно обратиться в ГИБДД и узнать работает она или нет или почему ее отключили. Вот ну, такой расплывчатый достаточно комментарий от Анастасии Писаря, пресс-секретаря Центра Организации Дорожного Движения. Но в любом случае говорят, что она сейчас не работает. Вот. Давайте примем это как факт. Вообще нам обещали, что в городе появится очень много таких камер, которые будут фиксировать непропуск пешеходов. Вот. Ну вот пока одна единственная была, и то на данный момент она не работает.
0: Московские окна.
1: А вот что у нас точно будет работать, так это камеры видеонаблюдения у стены Виктора Цоя. Ее установят, я так понимаю, эту камеру, а возможно даже не одну, в апреле вот, текущего года. Как предсказал глава муниципального округа Орвата Евгений Бабенко, камеры появятся в апреле текущего года, скоро наступит лето, будут москвичи туда приходить, туристов будет больше, поэтому нужно оперативно обеспечить контроль над стеной. Говорят, что от маргиналов будут охранять. Я, честно говоря, не знаю, кто на нее посягает, но, по крайней мере, никакой информации о том, что ее там краской облили, еще что-то нехорошее сделали, не было. Вот. Ну, на всякий случай, видимо, решили такие вот превентивные меры э, ввести вот, и камеры поставить. Посмотрим, насколько это будет в помощь полиции.
0: Московские окна.
1: Еще немного важной информации. Движение транспорта будет ограничено с 1 по 25 апреля практически на месяц на участке проспекта Мира. Об этом сообщит информационный центр транспортного комплекса столицы. Дорогу будут перекрывать из-за капитального ремонта инженерных сетей. Значит, где будет перекрыто движение? В районе дома номер 14, строение 1. Это на проспекте Мира. С 18 по 25 апреля на этом участке будет ограниченной жене только по двум полосам. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Ну, такие изменения, как правило, достаточно быстро исчезают. У нас действительно чинят дороги часто. Я в этом не вижу никакой абсолютно проблемы. Вот. Надеюсь, что для москвичей это не будет никакой сложностью.
0: Московские окна.
1: Мы внимательно следим за тем, как будет изменяться у нас район Зарядье. У нас идет большое строительство, парк Зарядье, обещают открыть его ближе к дню города. И вот пришла информация о том, что архитектура уже утвердила внешний облик летнего амфитеатра в парке Зарядье. Там появятся светящиеся лавочки, там появятся какие-то оригинальные лавочки, вот, амфитеатр будет выстроен совершенно по-другому. Но мы очень ждем открытия парка заряди, потому что, проезжая мимо, я понимаю, что там ведется огромная работа, и там на самом деле очень красиво будет. Вот, для многих москвичей это такое долгожданное событие. Ну что же, мы буквально на две минуты прервемся, и Павел в ко мне приснится с очень интересной темой.
0: Московские окна «Московские окна»
1: мы продолжаем нашу программу. 11 часов 17 минут в Москве. Меня зовут Екатерина Шевцова. И ко мне присоединился уже Павел Клоков, корреспондент московского отдела. И мы с вами поговорим о том, кто должен убирать за собакой. Мои коллеги сегодня в утреннем эфире достаточно обстоятельно эту тему обсуждали. Мы же перейдем с вами на московские реалии, потому что Москва все-таки какие-то дополнительные меры вводит, да, административные ответственности. Вот Павел Клоков сейчас освежит в памяти вам некие нюансы законодательства. Паша, здравствуй.
3: Да, привет, Кать. Будем сейчас развеивать слухи. Давай. А, что касается нововведения, да в плане закона о собаках, да, об уходе, об ответственном обращении. Это у нас идет федеральный уровень. То есть э, на федеральном уровне скоро закон будет принят, скорее всего, либо в апреле, либо ближе к лету. Угу. Закон этот обсуждался еще в, двух, в 2011 году. То есть уже 6 лет на полочке он пролежал. Никак его не могут принять, потому что очень много споров, там очень много нюансов.
1: Каких там может быть много нюансов? Объясни мне, ну, пожалуйста. Ну,
3: например, ну, например, вот на ВСКИ, очень много спорили о том стоит ли возвращать животных безнадзорных в места их отлова то есть поймали собаку привезли да, ее стерилизовали например сделали все необходимые прививки а дальше что с ней делать как ты думаешь
1: ну ты знаешь вот мы обсуждали это с зоозащитницей одной в эфире и она говорит что она против этого ибо собака вернется на улицу ничто не мешает стерилизованной собаке сбиваться в стаю с другими такими же и представлять опасность ну, для людей поэтому здесь так,
3: не выход. Да. считает по-другому. Кто-то думает, что стерилизованные собаки перестают быть такими агрессивными. У нее пропадают э, инстинкты дикие, да, то есть она уже не может броситься. Вот такое мнение есть. Конечно, зоозащитники выступают за то, чтобы э, этих собак возвращать на места отлова, чтобы ни в коем случае их не усыплять, что это дико. В Европе так и делают, кстати, возвращают во многих странах, да? э, Ну, вот в частности такой спор, да. Или, например, ну, вчера вот в лентах было много, значит, сообщений о том, что нужно ли убирать, значит, естественные надобности, да, или как-то как про естественные продукты жизнедеятельности собачьей.
1: Как ты пытаешься подобрать слова? А тут есть одно простое слово?
3: Не, ну, не надо в эфире. Я не буду. Значит, хозяева должны ли убирать? Ну, вот лично мое мнение, сразу скажу, ну, по-моему, даже глупо об этом спорить. Конечно, должны. Ведь Я это тоже так это считаю. очевидный мусор. да? Может быть, Ну если вы гуляете в лесу, вот, например, есть бицевский парк. Там очень много этих троп, где нет ни лавок, ни фонарей. То есть есть места дикие. Если там собака сделала свое дело под дерево, я считаю, там убирать можно и не убирать, потому что это уже как удобрение пойдет. Слушай,
1: никакое это не удобрение. Дождечек
3: пройдет, ну, ну может быть. Но если мы говорим о парке, где об оборудованном парке, если мы говорим об улице, где много людей, да, где дети, тут просто вопросов не должно возникать, не говоря уже о детских площадках. В школьных каких-то территориях и так далее.
1: Слушай, а давай свяжем в памяти, какое наказание сейчас у нас положено собачникам за то, что они за собой не убирают, и положено ли?
3: Да, речь идет, подчеркиваю, о Москве. Да. Говорим мы сейчас о столице. Десять да. лет назад в, в законе, в московском законе, КОАП, кодекс административный московский, именно который касается столицы, Значит, в пятой статье разложили все это по полочкам. Где можно выгуливать своих любимцев, где нет. Какой положен штраф за появление значит, в публичном месте без поводка и намордника. Что будет, если песик ваш напал на другого песика и так далее, и так далее. Так вот, если мы говорим да, о том, что если собачка сделала, сделала свое естественное дело, хозяин не убрал, то положен штраф административный в размере от 500 до 1000 рублей. Но кто должен, значит, улечить в этом? Полицейские, да, сотрудники полиции. Угу. На деле они-то этим не занимаются, у них много своих важных дел. Нет, я, например, ну, как, ни, ни как разу может, не слышал, что... Как тот... может
1: полицейский сказать, так, знаете, вот это вот мне не важное дело, я туда не поеду, а вот это для меня важное, туда я поеду. Разве он может выбирать, извини, вызов, на который... Кать, он... ну,
3: если честно говорить, ты хоть раз видела, чтобы полицейский оштрафовал собачника за...
1: Я по-другому задам вопрос. А вы хоть раз в жизни вызывали полицейского для того, чтобы того или иного хозяина штрафовали?
3: Ну, понимаешь, я не знаю, как это на деле Мне доказать. Иногда... Приезжает сотрудник полиции. Это, это, лежит это кучка. Это ваша да, кучка. Лежит кучка, рядом сидит песик. Глаза безвинные абсолютно.
1: песика не скажет. Стоит ничего.
3: хозяин такой нагловатый, и говорит: это не наше. Делать экспертизу, ну, вот как это на деле, как это, за руку ловить или что? Или камеры, записи с камеры наблюдения снимать? Я не знаю. Может, наши слушатели подскажут?
1: Давайте слушатели спросим. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И хотелось бы спросить, а вас во дворах люди убирают за своими собаками или нет? И вы хоть раз в жизни делали замечание собачникам, чтобы они все-таки с собой следили? Вот, Паш, ты сказал буквально минут 7 назад в нашем эфире, что если собака значит гуляет в лесу, то это удобрение. Я вот этим вопросом уже не первый раз озадачиваюсь, и его сейчас как раз задам нашему эксперту. Тем более у нас на связи уже Павел Сергеевич Рахмайн, ветеринар зооклиники Кибела. Павел Сергеевич, здравствуйте.
4: Алло, да, добрый день.
1: Павел Сергеевич, скажите, пожалуйста, я понимаю, что у нас есть удобрение природное, да, там навоз, коровье и так далее. Но вот э, собачьи фекалии, они опасны или они безопасны? Это удобрение или это источник заразы?
4: Ну, вы знаете что? В первую очередь, на мой взгляд, это антисентария, когда Особенно в условиях весны снег тает и появляются все вот эти считали, экскременты и прочее-прочее на улице. И люди ходят, наступают в эти кучки экскрементов. Это в первую очередь не гигиенично. Во-вторых, насколько я знаю, на законодательной базе на законодательном уровне это также закреплено. И... Административно там, по-моему, размер штрафа в размере 500 рублей, если они не ошибаюсь. И, и, и
1: это мы знаем. Я просто от вас хочу услышать, а какие да, можно подцепить, я не знаю, может быть, инфекции да, вот от разложившихся продуктов в жизнедеятельности животных. Что можно подцепить?
4: А, здесь в первую очередь, наверное, можно рассматривать таксплазмоз, либо какие-то глисты простейшие. Это что касается, а, когда кошка, например, уличная приходит в песочницу, и после этого дет, детишки играются песке. И вот здесь, конечно, появляется фактор заражения токсоплазмозом, либо глисты простейшие. Токсоплазмоз ⁇ это заболевание, которое не лечится, люди являются носителем, вот. опасна данная инфекция а для беременных женщин особенно.
1: Ну, то есть это очень даже общем, неприятно. Это не
3: гигиенично, противно, и все это нужно убирать.
1: Спасибо а что большое. Касается, да?
4: Что касается животных, конечно, здесь уже, если собака не вакцинирована, то присутствует вероятность заболевания передачи вируса от животного к животному.
1: То, То есть, есть это, это и для животных небезопасно. Спасибо. Безусловно, конечно. Спасибо большое. У нас на связи был Павел Сергеевич Рахманин, ветеринар зооклиники. Я же хочу вам задать вопрос. Номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Да? Как нам быть? Следите ли вы? Делаете вы замечания или нет? Кстати, у нас буквально через полчаса в гостях будут полицейские. У нас другая тема запланирована. Абсолютно. Мы хотели поговорить про квартирных воров, но вне эфира я хотя бы спрошу, выезжают на такие вызовы или нет. Но это будет у нас чуть позже. Сообщение приходит... Кто и как следить за этим будет? Сама сто расписала жалобы на таких хозяев. Единственное, что сделал, табличку на газоне поставить, на которую все собачники плевать хотели. О, да.
2: Да, да.
1: Давайте звонок примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Сергей.
2: А, добрый день. Добрый день. А, вот, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, конечно, и мне, и моим знакомым родственникам неоднократно приходилось делать замечание, но... Как правило, в ответ э, либо не хамство, либо что-то неуважительное, но полное непонимание, как правило, этой проблемы. И проблема, наверное, не в том, что отсутствует вот культура uh -huh. э, в этом вопросе у владельцев собак, а, наверное, все-таки проблема в том, что государство... Вот этой проблемы э, в лице правоохранительных органов, самих органов, э, которые могут как-то действенно вот этим вопросом заниматься. Просто государство на мой взгляд, упустила этот вопрос и не занимается им. Как, например, в Европе и в других странах.
1: Спасибо ну вот как большое. Раз, да,
3: мы сейчас об этом говорим. Буквально в этом году должен быть утвержден федеральный закон.
1: Слушай, Паш, а вот скажи, пожалуйста, тема это, знаешь, ежегодное, ежевесенняя. Угу. Что мы вдруг с тобой к ней вернулись именно сейчас? У нас есть какой-то повод? Планируют какие-то дополнения, не знаю, в московское законодательство ввести? Потому что она опять у нас на слуху.
3: Не, московская нет. Федеральная планирует. Буквально да несколько дней назад в Госдуме вернулись к этому вопросу обсуждали в очередной раз закон об ответственном обращении с животными, там будет прописано абсолютно все, что касается животных. Там, значит, вот я буду сейчас говорить несколько вот пунктов, которые предлагают. Возможно, их не будет, но большая доля вероятности, что будет. Угу. Значит, вести обязательно государственную регистрацию собак потенциально опасных пород. Угу. Ну, это, например, там, кавказская овчарка, алабай, да, медвежья собака, огромные, да, да, да. Да, которые представляют наиболее... Хотя, то, по мне, так и Юр... Может
1: покусать так, что потом...
3: Ну, и так сможет покусать. Между прочим, самая кусачая собака. Она охотничья. Да. Ну, естественно, там запрещают истязание животных, организацию значит собачьих боев. Uh -huh. Значит, uh -huh. пропишут, в каких условиях должны содержаться домашние животные, как они должны питаться. Ну, в том плане, что они, например, не должны голодать, да, не должны мучиться. Uh -huh. Uh -huh. Потом, значит, будет также и добровольная регистрация животных. Uh -huh. Если ты, например, хочешь своего питомчика зарегистрировать, то даже могут сделать ему чип. В случае потери тебя сразу найдут. Это через, очень здорово. Через этот чип, да. Ну и, конечно, поводок. Конечно, это намордник. Все это будет прописано. Значит, какой рост у собаки должен быть, чтобы поводок, точнее, намордник был...
1: Ну, в общем, мы в ближайшее время, месяц-два-три, э, узнаем э, вообще, что с этим законом, правильно я понимаю?
3: Да, да. Уже думаю, к лету это должно быть. Вот сейчас по регионам рассылается этот законопроект.
1: В общем, как только будет последняя информация, вы ее узнаете. Мы продолжим уже на другую тему с полным оком говорить.
0: Московские окна. То, о чем все говорили весь день складывается в «Картину дня» на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням, после 7 вечера, по московскому времени. «Московские окна»
1: Продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Мы в прямом эфире. У нас в студии Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Я Екатерина Шевцова. И сейчас мы расскажем про одно приключение наше совместное с Пашей, которое, э, на самом деле, выльется скоро в большую, я надеюсь, интересную заметку. Но я думаю, что Паша расскажет об этом. Но, по крайней мере, давай ты начинай.
3: Да, собственно говоря, появилось несколько публикаций недавно в сети да, о том, что в Москве можно э, без всяких усилий, можно сказать, без экскаваторов, без лопат собрать монеты, Древние амониты, которым несколько сотен миллионов лет, подчеркиваю, миллионов сотен миллионов лет, так и мы с Катей вооружились детской лопаткой, ведерком и пошли на Ломоносовский проспект искать эти самые монеты.
1: А Метро Ломоносовский проспект – это новая станция. Открыли ее совсем недавно. Она сейчас территория около метро облагораживается достаточно активно. туда завезли на большие такие разделительные полосы, где будут газоны, свежую землю. И ну вот да. мои соседи, живущие в моем районе, проходя мимо, которые учились на биофаке МГУ, увидели такие достаточно знакомые, для них окаменелости. Я в этом плане человек абсолютно не просвещенный, но вот соседи подсказали, что если там походить по этому газону и покопаться, то можно найти вот те самые аманиты. Это окаменелости древних моллюсков.
3: Такие дугообразные, или как это да. называют? Как барани рок.
1: С перламутрами такие, ну, господи, если
3: бы простым так
1: языком такие ракушки. Ребристые такие. Вот. И мы с Пашей туда вчера пошли. Паша, на самом деле, был настроен скептически. Он э, не, верил, не верил. в
3: успех этой компании. Да. Да. Тем более, что Шел град. Град шел. Не дождь, не дождичек.
1: Погода была достаточно противная, грязь была достаточно... Такая, знаете, жирная глиня, глина была. И мы вот с Пашей... И Мы с
3: детской лопаткой, пробираясь сквозь град, по Ломоносовскому проспекту, Катя в резиновых сапогах, я в туфельках, в прогулочных, мы подошли к этой клумбе. Что вы думаете? Мы даже ничего не копали. Мы просто увидели на поверхности эти самые аммониты. Катя их дома помыла они необычайной красоты. Они большие зеленые, желтые, Они размером,
1: наверное, с полуладонь, а некоторые с ладонь. Вот, И самое интересное даже те, Рабочие, которые там сейчас занимаются глупом они, они не удивились. Мы не первые, кто туда пришел. Но на самом деле огромное количество вопросов у нас. У нас на связи Михаил Роков, ведущий научный сотрудник Геологического института Российской Академии Наук. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я думаю,
1: что нашим слушателям стоит э, рассказать, и мы тоже с удовольствием послушаем, что такое аманиты. Кто это да. такие?
5: А, Аманит это вымершие головоногие малютки. Вот, то есть, я думаю, все из вас видели в магазине кальмаров, осьминогов. Вот это примерно то же самое, только если у кальмаров раковина внутренняя, и мы ее почти не видим, то у аммонитов раковина была снаружи. Это вот как раз слепки этих э, наружных раковин, собственно, и находим на клумбах, в кучах земли и так далее». Михаил, а
3: как они попали на поверхность, значит, столичных клумб, то есть на Ломоносовском проспекте, можно просто подобрать, как любой камушек, 100-миллионный моллюск. Каким образом?
5: Вообще, юрские отложения, собственно, а это они именно юрские, они очень широко распространены в европейской части России. Вот, Если мы посмотрим на то, что было здесь у нас в районе полутора сотен миллионов лет назад, то через всю Средневековскую равнину от нынешнего Баренца-моря до нынешнего Черного протягивался огромный пролив, достаточно широкий на мелководной. Вот, и везде, где эти отложения не были потом смыты, их можно обнаружить так или иначе. В данном случае в Москве если практически в любом месте пробурить скважину или вырыть большой котлован, то скважина или котлован обязательно почти достигнут до да, юрских положений, тех самых черных глин э, с а
1: Михаил, скажите, пожалуйста, а сколько примерно нужно копать для того, чтобы добраться до них? То есть это 100 метров, это километр, это 10 километров?
5: По-разному. Например, во многих оврагах на берегу реки Москвы юрские глины выходят просто на поверхность. В общем, любой желающий может подойти и покопаться, копая не вглубь, а просто в стенку оврага. Ну, вот. как мы, Но... детской лопаткой, да? Примерно так, да. Только выкопали то, что уже выкопано и перенесено. А тут это те слои, которые, вот как они отложились. вот, Ну, немножко, естественно, не за эти миллионы лет, но в целом остались там же, где и были.
3: Михаил, получается, что эту почву привезли из Подмосковья, вот уложили в клумбу, там будет газон на Ломноцовском проспекте. Просто привезли как раз из Подмосковья, из тех мест, где вот эти вот юрские отложения да, были вскрыты?
5: Может быть, это просто отвалы при строительстве метро, например, в Москве, или при какого-то котлована.
1: Mm -hmm. Знаете, Михаил, я хочу сразу сказать, у нас тут провели свое мини-расследование соседи, говорят, mm -hmm. что у нас метро неглубокого заложения, там глубина, на самом деле, несерьезная, поэтому 15 оттуда... 15 метров, Да, 15 метров, они оттуда попасть не могли. А из каких районов, как вы думаете, могли туда завести вот этот самый, даже не знаю, как чернозем, как это правильно Глина, тоже назвать? Как -то нет, глине. нет,
5: это, это, это можно назвать глиной. То есть э, дело в том, что вот, хотя с виду она на чернозем похожа, это, конечно, совсем не чернозем. Вот, хотя, видимо, раз ее посыпают клумбы, то выдают ее именно за чернозем, я так подозреваю. Вот. То есть э, Кто-то, возможно, удачно решает две задачи С одной стороны избавляется от э, собственно, ненужной горной породы Если я действительно отвал вот, при каком-то строительстве Это может быть клаван какой-то вот. Может быть действительно метро Хотя там надо смотреть детали Потому что в разных районах Москвы эти отложения все-таки они на разном уровне сдвигают. Где-то это первые десятки метров, где-то чуть больше. Но вообще, как правило, даже в самых высоких местах, скажем, если мы пойдем на Воробьевы горы и пробурим там скважину, там где-то в метрах на 60-70 уже будет юра. Uh -huh. вот. А, соответственно, если мы перейдем на другой берег, там, где у нас лужники, там юрские отложения собственно, лежат сразу по современными, То есть это буквально там 10
1: метров, и пожалуйста. Небольшой точнее у нас с Алис кстати, поехала с Сергеем Собяниным инспектировать лужники. Так что, если что-то найдут, я думаю, что мы об этом узнаем обязательно. Да, у меня Хорошо.
3: вопрос такой э, с хитрецой, Михаил. А мы вот с Катей собрали вчера, наверное, ну, штук 10-12 этих аммонитов. А мы да. можем их продать и разбогатеть? Имеют да. они ценность какую-то? Может быть, ювелирную или, или лечебную?
5: Боюсь, что в данном случае ни ювелирной, ни лечебной ценности, в общем-то даже и научная ценность их достаточно невелика.
1: Ну, знаете, все равно держать в руках э, некий Древность. предмет, которому 300 или 100 миллионов лет, это, извините, очень такие эмоции сильно. А что с ним делать? Вот я набрала, действительно, у меня их лежит 10 штук. Я там друзьям раздарю, вот Паша один тоже отдам, вместе работали. Я
5: сделаю. Что ну, с ними да.
1: делать вообще? И долго ли они, извините, могут храниться там, как их правильно хранить? 100 миллионов уже
5: прохранились. В принципе, да, ваш коллега прав. Они уже лежали достаточно. И, в общем-то, если не развалились при перевозке грунта, то не развалится и в дальнейшем, скорее всего вот. К сожалению э Перламутр, вот он наиболее хорошо блестит Если это смочено водой но вот э В принципе, можно, конечно, попытаться Покрыть э эти раковины лаком вот. И блеск все-таки будет Хотя и не такой яркий, но все равно они будут блестеть а вот. э Лак может быть Самый разный, может быть просто нитролак вот, если я знаю, в свое время использовали даже лак Гнокти. Ну, такой тоже ну, возможно, кстати, например.
3: Катя, можно набрать побольше таких аммонитов, покрыть вот. их лаком и продавать
5: на том же Арбате.
1: Что-то Паша все думает, ну, как деньги заработать. Я это... что-то у меня сегодня настроение такое, да. А у меня
5: да, нет, это коммерческое. Нет, вы знаете, такие амониты, они коммерчески интересно не представляют.
1: Михаил, вот. у меня сейчас такой момент, вот я его вчера отмыла зубной щеткой, значит, это, mm -hmm. там они долго, мы стояли в грязи, значит, руки все в перчатках, и там он э, такой черный, окаменелый, я, я, я вот понять пытаюсь, э, где там действительно бывший моллюска, а где просто может быть какая-то, не знаю, глина уже или грязь, э, вот где что там, такой большой получается черный комок с кусочками перламутра?
5: Да-да-да, смотрите, какая ситуация. То есть сама раковина, она практически растворилась. От нее остались как раз кусочки праламутра. Ага. То есть, а то, что э, та часть рак, где, собственно, сам самолет жил, она еще тогда в юре заполнилась глинами. Вот. И в данном случае, скорее всего, речь о том, что это вот то, что вы отмыли, это фосфорит. Вот. Это такая порода с большим содержанием ПО-4. Э, вот. И это частая форма такой сохранность вот этих в верхней юре э, Подмосковье, когда они смещаются с варитом. Э, вот, соответственно, то, есть то, что у вас есть, это слепок вот этой раковины ну, покрыта тем пеламутом, который на самом деле у раковины был внутри. То есть, если мы посмотрим любую современную ракушку, там, я не знаю, пойдем на реку и поймаем первость, то мы. Увидим, что снаружи у нее раковинка такая mm -hmm. серая, неказистая, а перламутр внутри. Вот этот вот пеломутр, который mm -hmm. мы видим на раковине, это тоже перламутр, который был у них внутри, с внутренней стороны.
1: Я поняла, Михаил, спасибо вам огромное. Спасибо. Вы нам рассказали очень много. Михаил Рогов у нас был на связи, ведущий научный сотрудник Геологического института Российской Академии Наук. Но для нас это было в новинку. Я хочу сказать, что если у вас есть тоже такое желание пойти и накопать себе этих аманитов, которые не представляют никакой ценности, исключительно для вас это будет ну, некая находка, которая будет греть душу, потому что многим это нравится. Вы можете пойти, вооружившись, даже, наверное, лучше не детской лопаткой, а какой-нибудь не возьмите, и покопайте. Вот около метро Ломоновский проспект, прямо на Мичуринском, но ну, это разделительная но
3: детская лопатка была очень Она весила.
1: пластмассовая, ей неудобно. Я просто планирую сегодня пойти это, продолжить свои изыскания. Просто
3: глина была слишком сырой, тяжелой, поэтому детская лопатка чуть не сломалась. А если в сухую погоду, мне кажется, нормально будет.
1: Ну, в общем, если для вас это представляет интерес, то у нас появится заметка совсем скоро. Павел Клоков все это дело красиво оформит с фотографиями, с комментариями. Так что... С видео. С видео, да. Так что ждем вас на нашем сайте kp.ru. Читайте комсомольскую правду. Ну что же, я, Пашу на этом отпускаю. Я же хочу проанонсировать содержание нашего следующего отрезка эфира. У нас будут полицейские. И мы сегодня поговорим о том, как уберечь свою квартиру от воров в летний период. И вообще, какие у квартирных воров нынче особенности появились. Так что будьте с нами, мы скоро к вам в эфир вернемся. Кстати, у нас сегодня будут представители Западного округа. Поэтому, если нас слушают люди из Западного округа, то будьте активны. Звоните, присылайте ваши вопросы в WhatsApp и звоните нам по телефону.
0: Московские окна.